0: Olá, eu sou o Guilherme Moscardi e esse episódio é a simples compilação do áudio da apresentação que o Dr. Cirilo Tissot fez no segundo encontro presencial Show Sedentarismo que aconteceu no dia 5 de maio. Desfrute. Agora, seguindo aqui o ritual do tempo, é a palestra seguinte eu vou chamar aqui para gente para todos aprendendo, o Dr. Cirilo Liberador de So, por favor.
1: Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Quando eu fui convidado para falar sobre o sedentarismo, a primeira coisa que eu lembrei é que eu rompi o meu sedentarismo aqui nessa academia, no Petit, muitos anos atrás. Uh, na época... Eu fumava, tinha nascido com meu primeiro filho. Eu falei, está na hora de parar de fumar e está na hora de começar a fazer esporte para dar sustentação para o pai de Aqui que eu vi a, a queda das torres gêmeas, né? que na televisão ali. O que eu queria trazer para você é o seguinte. Se a gente sabe que fumar faz mal, que não fazer esporte faz muita gente fique mais propenso a doenças, por que raios, então, se todo mundo já sabe, por que as pessoas continuam tendo o mesmo hábito, a mesma rotina, que é, podemos dizer, não saudável? Então, o que eu queria conversar com vocês, primeiro, é o seguinte. A partir do momento que eu estou falando que existe uma alternativa, eu estou falando que eu preciso escolher essa alternativa. Então, a primeira coisa que eu estou falando é de escolha. Né? Escolha, ela começa com uma situação onde é, você escolhe entre duas coisas. Essas duas coisas têm um peso é, equivalente nesse sentido e você. Faz essa escolha, é, levando por aos você Faz é, essa determinada é, escolha para A ou para B. Certo? Essa escolha, ela... Agora, para poder fazer isso, escolher entre uma coisa e outra, precisa de uma coisa chamada controle. Você não faz é, uma escolha sem, antes, você determinar se você tem controle sobre si mesmo. Então, a minha primeira pergunta é como é que a gente sabe que a gente tem controle sobre a gente? Como é que a gente define se nós somos pessoas que ah, temos condições de escolher porque temos controle sobre nossas decisões? Então, a primeira coisa que eu estou é, é que controle está diretamente ligado à capacidade da gente não fazer aquilo que a gente deseja. Certo? A gente percebe que está no controle. Quando a gente tem desejo de fazer algo e a gente não o faz, aí nós estamos no controle de nós mesmos. Certo? Então, primeiramente, para eu poder fazer uma escolha, a gente parte do pressuposto que eu estou no controle das minhas decisões. Eu tenho condições de poder decidir. Porque existem certas escolhas que a gente pensa que está escolhendo, mas, na realidade, é, não é uma escolha, é falta de opção, é não ter alternativa. Então, primeiro, nós temos que ter escolha, e a escolha está diretamente ligada ao controle. Muito bem, vamos partir do pressuposto, que eu tenho controle de nós mesmos. Só que quando a gente pensa na vida, existem duas situações. Metade da nossa vida, a gente pode controlar as nossas decisões. A outra metade, a gente não controla. E ambas as situações delimitam e têm a mesma importância para decidir como é que vai ser a nossa vida. Lógico que aqui que eu estou falando é daquela parte que a gente pode decidir sobre a nossa vida. Então, a gente tem controle para poder decidir e fazendo com que a gente pensa que é o certo o que a gente se propõe. Mas existe uma outra parte que a gente não decide. A gente está falando de bicicleta, ontem sobre uma notícia triste né? do um grande amigo do um filho, numa é, prova de triatlo, ontem, numa prova de teatro, ele na bicicleta, ele foi atropelado pelo horário. e ele morreu lá. Então, assim, essa é a parte que assim, a gente controla como a gente faz as coisas. Né? A gente vê como entra por aqui. Tem uma parte que a gente controla, e tem uma parte que a gente não controla. Eu estou acelerando pelo, pelo trilho que levava assim, às as, as psicólogas. Né? Então, a, a, a parte que nós estamos falando, de novo, é a parte que a gente controla. Ambas influenciam as nossas vidas, mas a parte que nos interessa é a parte que a gente controla uma que eu controlo, eu sei que eu controlo, eu consigo decidir sobre algo na minha vida. A minha pergunta é: como é que então eu faço a escolha? O que delimita a nossa escolha? Como é que a gente faz? Assim, como é que a gente define se a gente vai mais para a esquerda ou mais para a direita? Qual é o parâmetro que a gente utiliza para poder fazer uma escolha? Ah, a escolha ela tem um parâmetro para todos nós: o que caracteriza o ser humano? que faz a gente escolher todos os dias está diretamente ligado a uma situação chamada prazer. A gente só escolhe aquilo que nos traz prazer. Eu estou falando, vocês também podem me interromper a qualquer hora, porque a gente começa a jogar mais. Fique à vontade. Então, uh, Voltando, quando a gente faz uma escolha da vida, invariavelmente aquilo que nos direciona mais para a esquerda ou mais para a direita, tem a ver com o prazer. Então, que aqui, nós temos dois tipos de prazer. Um é o prazer que eu estou me sentindo emocionalmente de um jeito, e ao fazer algo, eu mudo o meu estado de um que gostoso. Isso chama-se prazer imediato. E existe um outro tipo de prazer, que é um prazer de longo prazo, que tem a ver mais com uma expectativa, com uma, com uma, com uma ideia de que eu não tenho agora, mas vou ter futuramente, e essa ideia me atrai. Não? Que até passa, num primeiro momento, por uma situação de desprazer, pensando num prazer maior. Certo? Essas duas situações elas têm elas têm é, características diferentes. Características diferentes. Inclusive, bioquimicamente diferentes. Então, por exemplo, quando eu estou de um jeito e de repente eu estou com fome, de repente eu como algo gostoso e eu mudo o meu estado de humor em função de ter comido, imediatamente no meu cérebro existe uma. Liberação de dopamina. A partir do momento em que aquele prazer desapareceu, trouxe essa energia, a dopamina cai novamente. E se aquela experiência foi que segundo muita dopamina, eu tenho vontade de fazer isso mais vezes, repetidamente nesse sentido. Ah, o outro, ah, o contrário, por exemplo, quando a gente pensa num prazer de longo prazo, né? então, por exemplo, você, a gente fez. Ah, uma corrida, né? a gente completou a corrida, a gente fez o nosso treino, saiu, acabou o treino, aquela sensação de satisfação, né? tipo, agora não preciso mais nada, mais nada, Eu quero, estou satisfeito, ela traz uma outra substância química, que é a endorfina. Então, em termos químicos, o corpo sabe definir e diferenciar situações de prazeres diferentes. Cada uma delas define a nossa escolha. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de fazer esporte, sair do sedentarismo, nós estamos falando de uma escolha que, primeiro, a pessoa que vai escolher fazer esporte, primeiro ela precisa decidir e achar. E ela precisa ter escolha. É eu é precisa escolha. O mundo precisa conjuminar, possibilitando né? que ela faça, e a partir do momento que ela pode fazer, ela tem que ficar em dúvida entre se tem que continuar na cama ou ir para a academia. Essa escolha, veja, essa escolha, ela vai depender de como ela vai lidar com o prazer imediato. Imediato. Então vai ver como, como é que ela lida com a ideia de ter dopamina imediata, que seria continuar dormindo, ou o desprazer de levantar da cama. Certo? O desprazer de levantar da cama, então ele colocou o seguinte: a pessoa está pensando na dopamina, ela está sendo influenciada pela dopamina. Né? Continuar na cama certo? É, faria com que ela se ela saísse da cama, faria com que ela tivesse que enfrentar, um desprazer, um desprazer, que ela só o faria se ela raciocinasse e falasse assim, bom, está gostoso aqui, mas ficará melhor se eu for. Então, nesse pensamento, ela tem que ir xingando, <risos> certo? Ela vai até a academia, ela continua xingando, está certo? E aí, como você me fala do Guilherme Moscard, é o seguinte, será que eu gosto de fazer esporte? Porque quando eu estou um indo embora, eu fico tão feliz.
2: Então, será que, será que eu gosto
1: ou será que eu odeio esporte? Então, esse é o ponto que eu quero colocar o seguinte, se eu fizer aquilo que eu tenho que fazer no treino, eu sairei satisfeito. Só que o nível de satisfação e o prazer que a satisfação traz é de uma ordem diferente do prazer imediato. Preciso deixar isso bem claro, porque é o seguinte, aquilo que mais nos faz escolher, que mais nos dá prazer, olha aquilo que eu vou falar agora, o que mais nos dá prazer é aquilo que nós não temos controle. Quando a gente perde o controle, é que a gente acha que é, que é o máximo. Ah, eu quero ir na academia, mas, não, mas quero ficar na cama, quero ficar na cama. Ah, eu perdi o controle e dormi. Ah, aí eles não tem dúvida, você dormiu mesmo. Foi uma delícia. Né? Aí você tem prazer. Então, tudo aquilo de alguma forma, a gente perde o controle, está mais ligado com a dopamina, mais ligado com a dopamina, do que com a endorfina. Aquilo que a gente tem o controle, planeja, passa por desprazer, e escolhe fazê-lo, né? escolhe fazê-lo todos os dias, para o resto da vida. faz é, né? Só que isso, na realidade, né? Se você tem como pensamento que é o tesão que você vai sentir na academia, você irá tranquilo, você não está escolhendo. Quando você vai com tesão para a academia, você não está escolhendo nada. Você está vindo porque Deus quis que você gostasse. Você não, você não escolheu nada. É que nem a gente fala assim, escuta, uma pessoa, que, quem é mais corajoso? É quem tem medo ou quem não tem medo? Quem tem medo. Quem tem muito medo é, é herói. Tem que medo. Porque tem que vencer o medo. Quem escolhe fazer esporte? É quem é, não quer ir, e fez é. e faz todos os dias? Este é o cara. E ele sofre cada vez que faz. Aquele que faz e não vê a hora de fazer é viciado. Vocês entendem isso? É tão viciado que mesmo uma pessoa fala, vai agora hora de você ir para casa, não vou, quero fazer mais. Certo? Porque dopamina é vicia. Dopamina é vicia. Quanto mais melhor. E nunca chega. Nunca chega. Você corre 30 km, 40 km, você quer pôr 50. Você Eu quero. E preciso ganhar. Eu preciso ganhar. Isso é dopamina. Dopamina. E nunca você entrará na satisfação. Sempre quererá mais. Certo? O que nós estamos falando é de uma outra situação. É o pensamento que é: preciso começar a fazer esporte porque isso faz bem para mim. Eu vou viver mais. Aí a pergunta é, a troca eu vou viver mais? O que raio eu quero viver mais? Esse é o X da questão. Porque se, eu sei que eu vou viver mais, mas se de alguma forma eu não estiver me divertindo na minha vida, eu estou um corredor da morte, um data marcada para morrer, para que raio eu quero fazer esporte para viver mais? Se não muda nada. Mas depois, ah, você o pesado percebeu que o pessoal curador da morte faz esse Certo? Então, veja, eu vou entrar depois uma outra ideia. Mas no primeiro momento, eu estou falando da minha pessoa, né? que assim, é duro. É muito duro para fazer, isso é duríssimo. Certo? Então, esse ponto é só vou sair se eu entender que aquilo é bom para mim. Mas é, é, é racional, e aí eu preciso ter controle sobre o meu desejo de continuar na cama e escolher fazer o contrário, onde eu vou exercitar o meu controle sobre a minha pessoa e fazer algo bom para mim. Por que eu vou fazer algo bom para mim? Porque eu quero viver muito, porque eu quero curtir os meus filhos, eu quero viajar com eles, certo? eu quero poder fazer esporte com certo? Eu quero fazer um monte de coisas que faz sentido para mim, para mim faz. Felicidade tem a ver com a gente, ficar satisfeito com algo, eu não estou competindo com ninguém. Aquilo faz sentido para mim, e felicidade tem a ver com fazer com os outros, fazer com os outros. Dopamina você quer fazer só para você, e as pessoas atrapalham. Se você esse prazer, imediato da pra caminha, você quer fazer sozinho. Você não quer outros ao lado. Porque os outros atrapalham. Eu, eu, eu gosto muito de ver filme. Se eu vou ver o um filme, eu vou no cinema sozinho. E minha mulher adora falar. Principalmente na, área, na hora da ação. Porque na parte que não tem coisa mais ridícula mais que a ação. Não, mas essa é a parte que eu estou mais. As pessoas estão se matando lá e ela não gosta, ela gosta de falar, discutir o filme. Ah, verdade, eu quero matar ela, eu quero matar. ela. Então, assim, dopamina é algo que a gente faz sozinho, certo? de novo. É o que mais faz a gente decidir, dar a ideia pra gente que a gente está certo, que a gente está fazendo esse conversar. Então, se a gente está pensando em, como se fosse esporte, que é coisa melhor do mundo, imprescindível na vida de nós, eu digo o seguinte, sortudo é o cara que acha prazer em fazer esporte. Okay? que libera a dopamina toda vez que faz, porque quando liberar, ele não vai fazer esforço nenhum, nenhum. ele fará com a tranquilidade do mundo, ele vai fazer algo que é bom para ele e vai ainda achar maravilhoso. Certo? Só que o que nós estamos falando é do sedentarismo. O sedentarismo são as pessoas que não têm esta visão. Deus não quis que elas fizessem esporte. Elas nasceram, para fazer qualquer outra coisa mais gostosa que aquilo. Então, ela só vai fazer porque é uma decisão, porque ela precisa viver mais, por alguma outra razão que não é para fazer esporte. Então ela precisa entender, né? ela precisa entender que ela precisa de controle sobre ela, respirar fundo e ir para sempre, fazendo esporte. Muito bem, então, isso explicaria todas as situações? Não, ainda assim não explica, porque o que ocorre é o seguinte. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz... Veja, de novo, não fomos nós que escolher, já nascemos gostando. Mas a gente gosta, por que eu gosto de uma coisa e não gosto da outra, eu não sei, não está na nossa escolha. De repente a gente está fazendo algo e depois oh, isso aqui é muito gostoso continuar fazendo. E faz com facilidade. Certo? Quando a gente faz, é, ocupa esse espaço de fazer com facilidade, é algo que não, não tem energia. Não tem energia. Não se gasta, você ganha energia, você não despende energia. O sedentário, ele gasta energia, muita energia. É uma coisa brutal a energia que ele gasta para tentar fazer escolha, certo? Só que o ponto é, como é que eu faço a pessoa ter esta crítica, entendeu? assim que ela precisa fazer escolha, dar um sentido para mim? Como é, como é que verdadeiramente as pessoas escolhem? Eu, eu sempre escolha, 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 escolha. Posso dizer que aquilo que caracteriza o ser humano seria a possibilidade de ele escolher, como ele desenvolveu o logo pré-frontal, que é o da escolha, da direita às escolhas. Então, ele se difere, se diferencia dos outros animais. E o que ele faz com essa escolha? Ele também odeia escolher. Todo ser humano está é de prova. Eu estou pra. Não tem coisa mais horrorosa do que você ficar escolhendo 24 horas por dia, baseado de todas as possibilidades gostosas que a gente tem para fazer na vida. É, certo? é impressionante como a gente odeia escolher. Eu percebo o seguinte, o ser humano odeia a liberdade. Odeia. Se eu pudesse fazer uma metáfora do que eu imagino, se o ser humano não fosse o ser humano o que ele seria, eu diria que o ser humano seria uma ovelha. <risos> o ser humano adora ser ovelha. Só que como ela é uma ovelha que pensa, ele de repente ele está no meio do rebanho, achando a maior tesão do mundo que está no meio do, do rebanho, pastando todos os dias, fazendo a mesma coisa todos os dias, <risos> sem preocupação nenhuma. Ele está lá com uma ovelha, aí de repente ele percebe que tem um pastor. E o pastor fica mandando uma hora ali para a esquerda. Outra hora o pastor na, na, na direita, aí de repente o pastor tem um cachorro que manda arrebanhar todos eles, ele sai correndo. Né? Aí a ovelha, como nós somos uma ovelha inteligente, de repente a gente descobre que tem pastor. Mas a ovelha quer fazer, ela quer virar pastor. Só para poder decidir aonde ela vai ser a ovelha isso. Então, assim, na realidade, o ser humano gostaria de ter uma, uma, uma atividade onde ele não tivesse que, em nenhum momento, pensar. Porque, ao não pensar, ele vai se levando para com a vida e não tem que passar por o martírio de perceber que, em algum momento, ele vai morrer sim. E que, de repente, assim, ele não precisaria ficar pensando qual é o sentido que ele vai dar para a vida dele, Certo? Ele simplesmente iria Como ovelhas? Será que o ovelhas têm crises existenciais? que ovelhas não têm crises existenciais. Nem quando está indo para ser abatido, não tem crises existenciais. Viveria ter feito outra coisa, deveria ter um em de pastor. Não, não tem, não tem. <risos> não tem. O ponto é, quando a gente está falando de esporte, nós estamos falando que, em determinado momento, nós damos o significado de que aquilo seja importante para nós, e, nesse momento, nós só sabemos o significado daquela importância por causa de um raciocínio, então, nós temos que ficar tendo essa atividade, passando desprazer, porque entendemos que aquilo é bom, em nome de algo maior. Necessitamos controle, vivemos mais, depender do esporte que a gente escolhe, até a gente se diverte. Principalmente se tiver pessoas legais ao lado A gente se diverte mais ainda. Né? Mais ainda. Né? Eu vim conversando quando falam de bicicleta, né? mais do que pedalar, que eu acho horroroso você fala, nossa, quantas pessoas eu vou encontrar né? no caminho, vou conversando com elas, né? aí não pode
2: me conversar Pode. pode né? É, é, é para isso que o ciclismo serve. Para ir conversando.
1: Uh,
2: é por isso que não tá é atividade. É já prazer no o tempo um todo. prazer é. o tempo todo. Depois tem vinho no final da pedalada.
1: Uh, Pronto. Uma...
3: Comida.
2: Tá vendo?
1: Isso já não é mais escolha.
2: É. Isso, é, 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 não tem é mais opção. É lógico que tem
1: fazer isso. É. É. É.
2: Comida. Isso já não é. Né? Mas é engraçado. Mas é
1: engraçado. É trabalhar em
2: cima do seu sonho. Então, tipo, meu sonho é pedalar. Conhecer algum lugar pedalando. Então, Já. tudo é motivado pelo seu sonho. Então, para tirar alguém do sedentarismo, eu acredito que muito assim, essa pessoa precisa sonhar com algo. Faz é o que? do Norte, sei lá. É, no Pedalar lá para casa eu vim no Caminho de Santiago. É isso. né? Oremos. O Não indico para mim. A gente a bicicleta e ia é lendo, caminhando, a chega em frangalhos. O que eu
1: quero colocar é: o que a gente vai fazer? Que forma a gente vai fazer? o significado sobre nós que damos. Agora, o que nos move, o que nos orienta é sempre o prazer. Só que o prazer da dopamina é viciante. O prazer da endorfina é satisfatório. Um tem a ver com a felicidade. O outro tem a ver com alegria, euforia. Né? São duas coisas diferentes. Ninguém se vicia em felicidade. As pessoas se viciam em dopamina. E, se você faz muito esporte, você também morre mais rápido. Certo? Então, assim o ponto é viver mais. Só que, para a gente desejar viver mais, a gente tem que ter um significado, é viver para quê? E esse é o problema de todos nós. Porque essa é uma pergunta difícil de responder e a gente fica muito angustiado. Sonhar fazer algo, ok, mas por quê? O que, que vai dar significado? Onde eu quero ir conhecer para dar significado de bicicleta? É difícil eu responder. Porque, de repente, parece tudo igual. De repente, não sei. Pode ser que seja é diferente. Eu acho que tem a ver com as pessoas que vão... Né? já há uma tonalidade diferente daquele é espaço que a gente está em. A ideia que eu queria passar é essa. Né? Então, não sei aberto a, a perguntas ou...
0: É isso. Obrigado. Perguntas para o Dr. Cirilo? Eu penso. Vai me analisar? Não vai? Está todo mundo pensando nessa missão ali. felicidade. Deixa eu colocar para vocês, que vocês falar uma coisa.
1: Tudo isso que eu estou falando, eu aprendi, não foi na escola, tudo isso eu aprendi com as pessoas que são mais especializadas, especializadas no prazer no mundo, os viciados. Certo? Então, eu percebi que as pessoas que são viciadas, dependentes, em tudo, em prazer imediato, eu só se viciam em prazer imediato. Eu aprendi com os viciados em comida, viciados em compras, viciados em sexo, Viciado em trabalho, viciado em esporte, eu de bons viciados. Uma coisa, é o seguinte: você precisa fazer o um viciado parar de fazer aquilo, porque ele vai morrer mais caro. Ele precisa começar a dar sentido à vida dele. para dar sentido à vida dele, primeiro, ele precisa ter controle sobre ele. Daí eu descobri o seguinte. Que serve também para a educação, para o sedentário que precisa fazer. No primeiro momento, quando você não está tendo prazer naquilo que você quer fazer, você precisa só até a ideia é prazerosa, mas a prática não é. É isso que eu vejo comigo. Né? O sedentário está saindo. No primeiro momento, eu digo o seguinte: nos, nos seis primeiros meses que o um sedentário, Está tentando sair do sedentarismo? Certo? Eu diria que aqueles que forem fracassar, tombaram na sua direitada, o farão nos seis primeiros meses. Eles não conseguiram. Certo? Eu diria que, eu até dou uma estatística: dou 75% das pessoas que, que iriam falhar, o farão nos seis primeiros meses. Nesse período de seis meses. E diria mais. E quem consegue? o vem consegue fazer esporte em seis meses? Consegue também fazer um ano? Consegue também fazer um ano? Tá certo? Mas, se não achar um sentido para aquilo que está fazendo, não vai ultrapassar assim tanto. Não vai. Não vai. Essa é a razão. você
4: falou,
1: Coragem. Oh, coragem, coragem. É uma escolha.
4: Esse vício que você colocou agora, é, eu acho que é uma coisa imposta. Entendeu? Eu tenho que fazer. Não é aquilo que eu quero fazer. Então, eu acho que o hum, que você me passou é assim. Eu tenho, não é eu vou fazer porque... Eu estou com vontade, sim. É o vício de ter que fazer por algum motivo. Isso. É mais ou menos isso? Isso,
1: eu diria o seguinte: o sedentário sempre começará assim. Não Parece uma orgulho.
4: obrigação. É,
1: e, e a aí saída. Falha. E a saída é uma obrigação, e a saída é disciplina.
4: Mas saída... Quanto
1: mais disciplinado eu fizer mais chance terá de ultrapassar os seis meses e completar um ano. E, na prática da disciplina, começará a pegar gosto. Começará a ver os efeitos de alguém que já está vivenciando o tempo, que não está pensando no prazer imediato, que está colhendo os frutos do tempo. Não é? e, Falar, nossa, até que eu consigo, até que não é tão difícil, né? até que não é tão difícil, nossa, vou continuar fazendo. Só que disciplina tem prazo de validade. Ela só funciona por máximo um ano. Depois a pessoa fala, não aguento mais, ai que horroroso ter que fazer, não fiz, Nunca. é muito bom encher a cara todos os dias.
4: <risos> Mas a disciplina que você chama é a obrigação? Claro.
1: <risos>
3: só começou a esquentar. Sim. Meia hora ainda para perguntas. Sim. Vamos lá, vamos deixar Sim. pegar Sim. fogo. Que... Silvio, qual é o
1: papel eh, do ambiente nessa questão? de um treinamento Eu de Eu já fui jogador de futebol, jogador de ah, futebol, futebol é. <risos> e era viciado. Eu jogava, uh, mesmo eu já com a recomendação da, da futebol, eu parava de jogar futebol, eu ia futebol de base, e jogava os quatro quadros. E só parei no dia que eu tive é, um estresse é, ósseo
3: é e e hoje eu me agafo
1: e eu vou lá tentar jogar meia hora, é o máximo que eu fiz fisicamente, vivo inteiro. É, é, pelo seu raciocínio, esse ambiente que, que a gente está apresentando, de que forma interfere a gente seu essa... No seu caso, como você gostava a ponto de se explorar inteiro, eu diria, no seu caso, quando você estava vivenciando esse ambiente, você liberava a vó que faz com que você fale, é, vamos lá, não tem limite. Ah, vamos. Certo? E você só parou quando foi limitado externamente. Você não teve a decisão de parar pensando, nossa, estou abusando. Vou fazer menos, vou fazer psioterapia, vou parar mesmo, vou fazer psicoterapia, para continuar. Certo? Então, por quê? Porque a dopamina não deixa. A dopamina fala que a gente pode ir. E que a gente pode mais, que a gente pode mais, a gente é, vai lá no final tudo ficará ca bem. Eu sempre posso fazer mais, né? porque se eu não posso fazer mais, ele tem a ver com o Só que esse ambiente que faz você fazer isso, não é você que escolhe. Você for lá jogar e um dia você descobrir que gostaria de jogar futebol. Eu já o contrato. Toda vez que eu estou jogando futebol, eu pisava no meu próprio pé e caí. Certo? Então, assim. Ao contrário. Entendeu? Uma fonte de desprazer. Certo? Então, o ambiente. Agora, de repente, o ambiente os meus filhos me fez jogar bola com eles, acho que umas duas vezes. Certo. certo? Até fiz isso pelo prazer de vê-los. Né? Não preciso dizer que nenhum filho meu saiu jogador de futebol. Sim, porque é eles também não gostam. Então, o ponto é esse: existe a influência, a influência da facilitação, a, da capacidade que você tem de dar novas experiências as pessoas que estão ao seu lado, que, que influenciam as pessoas a, a irem para determinadas situações. Então, o um caráter afetivo para uma determinada escolha. E o desejo da outra pessoa em te agradar, em querer fazer junto. Então a pessoa, ela, ela, se submete a tarefas que até ela não gosta, mas tem uma visão afetiva do processo. Então o que faz uma pessoa ser disciplinada é o afeto. São as pessoas que estão em volta e que faz sentido fazê-lo, pensando em algo maior. E você se disciplina. Que é diferente do cara que nasceu para se disciplinar. Só pegando, desculpa, só pegando uh, uma pergunta,
5: não existe a possibilidade de ser.. da uh, pessoa se viciar no ambiente? Não, eu quero continuar com aquelas pessoas que
3: jogam futebol, só que eu não posso mais jogar, então.
1: Para estar com as pessoas. É, não, não, porque o fato de estar com as pessoas te libera do Não do O que faz você liberar dopamina? amor? é quero ganhar aquele cara. Adoro ganhar dele. Isso faz de liberar do Isso é viciante. Isso é viciante. Certo? A competição é viciante.
0: Temos uma pergunta aqui. Viciado
5: em fazer, fazer Eu achei muito interessante a sua abordagem, Agora, quando você, quando eu penso em drogas, eu penso em, em álcool. A ideia do vício para mim, ela é bem clara, né? A facilidade de você se viciar. Agora, no esporte, eu não consigo... vou dar um exemplo. Eu pedalo, gosto de pedalar, mas eu não sou viciado e eu tenho amigas viciadas em pedalar, que que querem fazer várias provas e eu gostaria de me tornar um dia assim, mas eu não sou. Então, é algo que é é algo que você também pode, de alguma forma, se propor a ficar ou vai acontecer ou não com você. Você não escolhe.
1: Você E o ponto é o seguinte, você sabe que você está viciado, porque assim, eu aprendi tudo isso com os pacientes, há 30 anos eu não só fazendo isso, assim, se você faz um ele iniciado é em comida, fazer regime, ele imediatamente vai procurar a liberação de dopamina na próxima atividade da lista de tempo. Então, assim, <risos> ah, ele, ele faz cirurgia do estômago, não pode mais comer. No dia seguinte, ele está ou bebendo, né? o pessoal ficou cheio de alcoólatas é pós-cirurgia de estômago. Começa a fazer sexo. A deutora. Como possível o sexo? Então tira a bebida e tira o sexo. Começa a fazer esportes que nem o. Um, é, é, parece um hamster correndo na, na esteira. Ah, ah, para! Tava de se jantar! Agora estava de se comer, não, não comer! O cara não, não
2: quer.
1: Está ah, aí, está me atrapalhando! Dopamina, a pessoa quer ficar sozinha. A não ser que para liberar a dopamina, como no caso da competição, precisa do outro. Mas o outro é um objeto para aumentar o prazer de si mesmo, para si mesmo. Eu preciso ganhar, ganhar dele. Ah, preciso de mais. Dopamina é viciante. Quanto mais você tem, mais você tem. Você se vicia em compras, comida. Trabalho. mas necessariamente há
5: sempre uma substituição
0: de um hábito pelo outro. Por
5: que vou... É um
0: Sim. jeito de é um funcionar jeito na vida. vida. O, segredo, o segredo, então, é parar de comer e parar de fazer sexo, para querer fazer bike bastante. <risos> <risos> tem bastante cliente, assim... Mas, Gui,
2: tem um ditado, Gui, que, realmente, quanto mais Existe uma prova chamada Iron Man, que é o extremo é. do triatlo, então no meio a gente brinca que o cara quanto mais Iron ele é, menos Man ele é, claro porque o cara se toda a dopamina dele, então pode passar de 0 a 20 na frente do cara, que e o cara não trabalha. É. <risos> Doutor, uma é, eu,
4: acho... é? eu tenho pergunta, eu com certeza
1: é. que tem outros indicadores uh, né? e na minha carreira como Educador físico, alguns clientes e eu consegui fazer um paralelo entre o prazer e medo. o medo. Por que o camarada estava fazendo educação física, estava fazendo atividade, começou a fazer o esporte? Eu pensei que foi por causa do medo, que, de repente, será ser amigo um novo infarto. Qual é essa relação? Qual é o paralelo, essa substituição que a gente pode fazer? Na realidade, veja. Como nós estamos falando de, de uma escolha, sempre uma escolha prazerosa, seja prazer imediato ou prazer no prazo. o medo tem uma função do prazer imediato. Tudo que é ligado ao prazer imediato. Por quê? Porque o prazer imediato ele pega a pessoa pelo umbigo. A pessoa tem a certeza que ela tem que fazer aquilo. Ela fica sem opção. É tão prazeroso ela fala, não, mas eu quero fazer isso, eu estou escolhendo fazer isso. E, de novo, não está escolhendo. Escolher significa, eu quero escolher, só que eu estou no controle, então eu não vou fazer. A pessoa que está na dopamina, ela não consegue ter esta relação com o processo. E ela e vem alguém do lado para atrapalhar isso e tem lógica. Ele rosa. Então, só que como a pessoa não tem limite. Começa a se extrapolar um processo, sabe quando você fala de uma questão física? É física. um paciente começou a fazer musculação, né? Parou de tomar maconha e começou a fazer musculação. Aí começou o ombro, começou a crescer, 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 crescer. Pifou. Não quer saber que pifou. Não quer saber, não. Eu preciso fazer cirurgia. Preciso fazer cirurgia para ferrar de novo. Entendeu? para ferrar de novo, porque... Então, o que seguraria? Se tivesse medo. Se tivesse medo de fazer de novo, seguraria. Se é medo que pega também para o umbigo. Né? Só que, geralmente, a dopamina ela cria uma euforia tal que faz a pessoa negar uma realidade que ela já sabe qual é. ele rompe o medo por uma negação. Ah, eu posso voar assim, eu vou pular daqui, eu estou vestido de bate, não vou óculos por lá, eu vou voar,
0: ah, e voa. É. deixa eu fazer uma pergunta aqui. A ideia do show sedentarismo, a, a ambição ela é muito modesta de tirar um milhão de brasileiros do sedentarismo. Se a gente partir do pressuposto que são mais de 100 milhões, é menos de 1%. Por então informação e naturalmente influenciando positivamente os profissionais da saúde, não só profissionais de educação física, mas também médicos, fisioterapeutas. Qual o papel do profissional da saúde para ajudar e quando ele mais atrapalha do que ajuda? Vamos lá. Na minha cabeça é o seguinte, fazer
1: um profissional de saúde na área do cicloismo, primeiro, eu não vou, mas você entender isso com palavra. Ele fala o seguinte, primeiro. Ele precisa tirar a pessoa que está na sua frente na condição de ovelha. Ele precisa falar, você precisa sair, você precisa falar de sua ovelha, você não é uma ovelha. E você precisa começar a pensar. Só que você vai começar a pensar, você vai ficar angustiado. Então, assim, mas meu, você não sabe o que tem pela frente. Você tem um mundo. Tem pastos verdejantes em outros lugares. Você não precisa seguir o um pastor você pode fazer outras coisas. Vai de bicicleta. Né? Então, aí, a pessoa começa a incentivar, começa a dar ideia, tá certo? Mas, uma pessoa que é ovelha, ou uma pessoa que está viciada num tipo, numa rotina viciante, mesmo que seja horrorosa, ela só vai captar a sua mensagem quando acontecer outras coisas em conjunto. Então assim, Só que, de novo, precisa o profissional da área de saúde, o professor da Educação Física, Todas as pessoas né, eles precisam é, fazer o papel deles para que as pessoas que estão ligadas afetivamente àquela pessoa sedentária também dêem uma, uma noção, uma, 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 um significado a, a uma mudança, não é? e invariavelmente tem que acontecer alguma outra coisa que, que pegue a pessoa pelo umbigo, tá que geralmente, Passa por aquilo que não está no controle da pessoa. Assim, a pessoa, ah, vamos indo, vamos indo. Aí, Pá", uma, Nossa, aconteceu. Alguma... Aí deu medo, aparece medo. Então, assim, geralmente tem que haver algum um evento que desencadeia. Só que o um evento acontecer por si só. E não ter as relações afetivas dando um significado àquele evento. Ele não tem motícia. Nossa, quase morri. Mas eu vou querer viver para quê? Se eu não tenho ninguém, se eu moro sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. É, então assim, então, puxa, agora o infarto está vindo com né, um bom momento, não aguentava mais viver. É. E eu vou deixar a única coisa boa que encher a cara todos os dias, comer tudo que gosto, tá certo? dormir até tarde. Né? Eu vou continuar fazendo, porque a única coisa que me dá sentido a vida né? é isso. então, então você muda esse, esse sentido a partir do momento que você tem relações afetivas que te fazem você querer viver com as pessoas em mais lugares por mais tempo. Né? E a gente até pensa em nossa, isso não é morrer, né? Vamos assim para cá juntos. Né? Ah, vamos ver, vamos junto. Ver. Tá? Bicicleta. É. É. Aí. Então, só que é de novo. Assim, eventos em conjunto. Um evento isolado.
0: E quando o profissional mais atrapalha do que ajuda? Situações, exemplos que você deve ter ouvido no consultório, confissões de consultório, de médicos que, ao invés de ajudar, atrapalharam. Não caso ah, da dependência. Mas... Esse caso do ombro, por exemplo, se você ah, falou, exemplo. Como equilibrar esse cara? A questão é que, olha, eu vou falar uma coisa louca: o um médico também prazer. <risos> o
1: médico também ouve. Então. Vocês sabem, por exemplo, vou falar uma coisa que vocês não vão ficar surpresos. Existe, por exemplo, uma dificuldade brutal, por exemplo, brutal, brutal, assim do médico diagnosticar alcoolismo. É brutal. Vocês não imaginam o quanto é difícil um médico diagnosticar alcoolismo? O que eles bebem. Porque médico bebe o Então, assim, quem vai ser um de Deus e diagnosticar? ficar é o um psiquiatra e ainda um especialista em dependência química, porque também se não for, vai ser que o cara até beba mais do que um clínico. Então, assim, se, como, é que eu vou? como é que eu vou lidar com o sedentarismo se eu sou sedentário? Se eu adoro ficar trabalhando o dia inteiro, do plantão, saio, fico sem dormir, eu sou médico. Como é que essa pessoa vai
5: ajudar?
3: É. Sou médico. Vou pegar só só vídeo. Só eu trato da doença. Então, digamos que eu tenho um indivíduo normal. Ele está doente, ele vai para médico. Então, o médico, do meu ponto de vista, não é a melhor pessoa para falar sobre sedentarismo e saúde. Quem fala sobre saúde e sedentarismo é o educador físico. Porque ele estudou para isso. Ele estudou para um indivíduo normal ser melhor. E não igual um médico que estudou para pegar uma pessoa que está doente e trazer para os padrões de normalidade. O meu ponto de vista.. Gente, não, não sou louco.
1: <risos> você está tendo um raciocínio, mas assim, é em mim, eu sou o é. que eu estou denunciando aqui é o seguinte. Isso é o é, dia a dia dos Sim. nossos colegas. É o seguinte. Mas não é o seguinte, uma pessoa fazer a mudança, precisa ocorrer um evento tal que faça a pessoa deixar de ser ovelha, queira ser uh -huh. uma pessoa não sedentária, então você precisa correr uma série de eventos. Então, por exemplo, no das contas, vai medo, medo, né? tipo assim, o ombro ah, começou a doer. meu. você ferrou com o teu ombro, quem faz isso é o médico, é o médico. Agora, tudo o seguinte, é que isso é, mais, é, é menos frequente do que no caso do alcoolismo. Você precisa fazer esporte porque você é alcoólatra, porque a, a tua vida forma como você está lidando no o teu dia a dia, você é alcoólatra, meu pai, você, definindo que você é alcoólatra. O médico não consegue fazer isso. Não, tudo bem, acelerado. É bebe umas três latinhas por dia, tudo bem. isso é, isso é um absurdo! Se vocês não sabem, eu falo, isso é um absurdo. Você é beber de forma binge. Você tem quatro vezes mais chance de virar uma alcoólatra fazendo isso do que quem bebe e não faz isso. Então, assim, o médico tem que ter que fazer isso. Ele tem que ir lá apontar. O outro lado fala: do hum, Verdade, doutor. Nossa, eu não quero você. Aí ele vai no outro, o outro fala: Meu, você está demais. O outro também. Tá Aí não, ele vai achar um, filho. Que não ele sabe procurar muito. Ele vai achar um, né? Não bem? Ah, você não está cozinhando turista, está meio tonto com a noite? Não precisa dar um remédio na cozinha de mim? do antidepressivo de manhã, crime sei lá. No você dormir à noite, é, 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 faz beijo, fica tá então,
3: bom
1: então, Tem que ter esse médico, o cara tem que ter um infarto, a família tem que estar puta, ah, e aí vai, e aí eu falei lá, ah, você vai fazer ginástica, vai, vai, eu tô te... vamos lá, vamos andar, vamos andar junto, eu também vou junto, vamos andar, Vamos fazer dieta junto, vamos fazer dieta junto. É isso, não entendi. Doutor, o senhor falou dos médicos.
4: Eu tenho uma história que é assim, um médico passou por uma situação de atividade física quando ele se machucou, ele é médico, e exatamente, fumava, bebia, né? Quando ele passou por essa dificuldade, o médico que atendeu falou: você vai começar uma atividade física. Hoje, depois que ele passou por todo esse problema, ele viu aonde a atividade física pode ajudá-lo, claro. sem viciar, sem sem se tornar uma coisa, mas sim prazerosa, uma coisa que lhe traz um benefício. Hoje, ele faz atividade física e continua passando para os pacientes dele com uma outra visão a atividade física tirando os pacientes dele do sedentarismo e não como uma atividade de obrigação de fazer atividade física, mas ele passou por essa é, mudança nele, primeiro.
1: Então, essa pessoa que passou o é médico, que passou e pediu, esse cara vai levar um monte de gente para sair do sedentarismo, ele vai falar, ele vai, ele vai trazer, não dopamina, ele vai trazer a a alegria, assim, a satisfação, e as pessoas vão olhar nos olhos dele, vão, vão entender isso.
4: Sem criar um vício, sem criar aquilo, oh meu Deus, eu vou ter que. E
1: ele vai, ele vai brindar isso todos os dias. E as pessoas vão, vão querer estar com ele. Por isso, eu acho que o melhor esporte, no meu caso, é aquele que você está junto com outras pessoas e gosta muito. Senão, não vai. Senão não vai. Ah.
5: Minha cabeça está fervendo aqui. É, primeiro, primeiro primeira organização aqui organização do pensamento. É, se eu entendi bem você está fazendo uma abordagem no sentido de estar sempre estabelecendo um marco, um evento externo que tire a pessoa daquele lugar para ela querer fazer alguma coisa. Ah, como mãe de adolescente que sou, é, de, de, uma, de uma pequena de seis anos, é, a minha, a minha inquietude aqui nesse momento é a seguinte como mãe, e hoje querendo dar um exemplo para as minhas filhas, para que elas pratiquem uma vida em que elas é, tenham a endorfina como parceira e não a dopamina, qual, como que eu, ainda que eu dê o exemplo, que eu acho que é, assim, na minha função de educadora é, é, é fundamental, ainda que eu e, e meu marido é, é, a gente passe isso para elas como algo é, bacana, é, mas principalmente para os adolescentes que têm essa, essa relação com a dopamina, essa relação desse efeito do prazer imediato. É, como que eu educo, que linha trazer para uma educação para que o sujeito, para que o indivíduo é, cresça, uma pessoa que já tem isso. É, sendo desenvolvido ao longo da vida e consiga trazer um grau de consciência de que eu vou para isso, aqui é dopamina pura, deixa eu equilibrar e procurar ter uma vida de hábitos que eu exercite a liberação de endorfina na vida para
1: tudo. Então, primeiro, eu, 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 eu vou um pouco, assim, primeiro, nós temos que entender que metade da nossa vida a gente controla ou não. Então, assim, existe um determinado momento que a gente não tem acesso às outras pessoas. E tem certas situações que nem a gente querendo ter, nem a gente dançando, nem a gente batendo, a gente consegue ter acesso. Então, assim, se a pessoa está vivendo a dopamina e apaixonada pela dopamina, descobriu a dopamina na vida, dependendo de como ela liga com isso, você está com um grande problema humanos ou não. Então, mas sempre vai acabar com o externo se impondo, trazendo consequências se a pessoa não puder antes. Então, quando a gente não se limita, é a família que tem que limitar. Principalmente no Brasil. Em outros lugares, é o Estado que limita. Certo? Aqui, se a gente for deixar para o Estado, o Estado é vincativo. A sociedade é vingativa. Então, nós, como família, temos que. Assim, Lidar com isso dentro de casa, dando um exemplo, mostrando que é o médico, é né? médico ensinando os filhos, Pô, nossa, eu tenho uma história, e as pessoas ligadas afetivamente vão acompanhando junto essa história, compartilham, almoçam, jantam, passo de semana compartilhando essa história 24 horas por dia, todos os dias, né? e uma coerência afetiva em termos de atitude em frente a isso. Então, assim, de novo, eu acho que eu consegui passar. Sendo um cara sedentário, mais uma noção de esporte para os meus filhos do que os meus pais fizeram. Tá Agora, para tanto, eu também tive a esposa. Né? Também eu tinha, né? Fui casar com uma esposa que é atleta, né? Tá certo? E, então, ela também faz com que é, o ensino do setor, ou todo, né? É o que vai, a gente vai aperfeiçoando a raça, né? Aí, de novo se está trazendo uma abordagem do coletivo. Né? Claro. Eu acho que o coletivo ele é muito mais forte e que o indivíduo. Em parte, o indivíduo também quer que o coletivo seja. Porque a gente confunde muitas vezes a gente reconhece a felicidade ao lado dos outros e a gente, e a gente confunde a felicidade ao lado dos outros com o ser escravizado na topadina pelos outros. Então assim, existe uma, uma, uma diferença nesse processo. Então é.. Não sei se está claro. Obrigada. Obrigado. Mais uma?
0: Desculpa, vamos lá, última. Vamos lá, vamos lá para a
4: Mas isso. Que o senhor está falando agora é, é um coletivo que caminhe na mesma direção?
1: Ou não? Sim.
4: Sim, isso? Um Sim. Todos juntos.
1: Mas tem um cachorro que está roubando.
4: Sim, é assim. Tem um pastor
1: que fala mais para a esquerda, mais, mais para a direita.
4: No, no final, vai ser direção, direcionado por uma. É uma outra visão ou não? É. Você direciona pela sua visão. Você entendeu o que eu estou falando? Não, né? <risos>
3: <risos>
4: Como eu vou colocar? Assim, por exemplo, pai, mãe e os filhos. O pai e a mãe vão direcionar aqueles filhos. Então, é um, existe um grupo que vai direcionar para que eles sigam o mesmo caminho. É um coletivo, e
1: aí... A primeira socialização passa sobre um parênteses nisso.
4: Tá.
3: Por exemplo, minha mãe, minha mãe e meus tios todos são ex-atletas. Foram federados, foram atletas profissionais, são brasileiros, enfim. Nenhum deles incentivou, nenhum dos nossos, dos meus primos ou a mim, a fazer qualquer esporte ou qualquer exercício. Porque eu, eu assim treinamento de alto rendimento é sofrer, é, é sofrer. Então, digo, ninguém, ninguém, ninguém faz. Eu fui de entirico. Entendeu? Então, eu acredito que, para melhor, você queira é, é, ter as suas filhas nessa sensação de engliorfina em vez de dopamina, é fazer uma apresentação e deixa que elas escolham. Entendeu? Então, é vou mostrar,
0: né? É, é, é bem, é bem compadre, né? gente de... uma pergunta? vamos lá, por é favor até porque é digníssimo pessoal, essa é a minha esposa <risos> me contaram me, consta, me contaram que, que não era
5: para eu me apresentar que já tinham falado mal de mim no cinema é, 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 na hora da ação é, 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 é Uh, pensando em termos coletivos, eu não sei exatamente qual que é o, o, o Guilherme, mas, é, pensando em termos de um milhão de pessoas, né, temos bem modestos, uh, será que é melhor a gente derivar mais ovelhas para o bem ou tentar pegar algumas ovelhas para dar um poder, né, como ele falou, apresentar as opções e ver e fazer
1: com que as pessoas escolham. Olha que complicado, porque nessa hora eu estou falando o seguinte, eu sou a favor dos pastores que ficam levando as ovelhas para né? Eu sou a favor da liberdade. Eu, quando tenho paciente, penso na alta, eu penso que a alta dele só vem quando ele adquirir liberdade. Liberdade significa que ele está em tanto conflito, não sabe se vai prescrever o pai direito, ele vai ser obrigado a escolher. Então, ele está, na, ele está livre está odiando, está ali. Né? Então, assim, você tem que ter condições de fazer. Né? Eu acho assim, apresentar algo, não como uma coisa odiosa, mas como uma coisa boa, porque ele tem que ir com Para poder decidir pelo esporte, eu acho que é melhor do que simplesmente eu, 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 eu fazer lavagem cerebral, uma pessoa que o esporte. O máximo que eu vou conseguir era ter experiência, né? no momento em que ela perceber que era ovelha, ela vai falar, não quero mais ser. Eu, aqui vou para um outro lugar. A pessoa é gostar, a pessoa é se interessar para aquilo, despertar a pessoa, construir essa relação com a coisa positiva, não
0: forçar a pessoa. Muito bem, muito obrigado. Paulo. Se você quiser compartilhar esse episódio, você pode escolher fazer por vídeo, está disponível no canal do YouTube, ou por podcast, ou ainda SoundCloud. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, você pode fazer através do WhatsApp, pelo número 011-94501-1416, ou então enviar um e-mail para falecom.com.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.